0: MBS Radio presenta... Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán El Cocodrilo Un viaje llamado Ciudad de México Un recorrido por las historias Personajes, anécdotas y lugares urbanos Conducido por Sergio Almazán
1: Me busco por Guerrero, la Villa y Por
2: la Colonia Obrera y no te puedo hallar
0: El cocodrilo comienza su recorrido Buen viaje
3: Una imploración te pido señor si es que te ofrezco Es que mi amor no es fiel para quien lo tiene merecido Se hizo a la
1: frontera, se hizo al dolor y a la doble disidencia solo por el hecho de mantenerse anónima para los medios masivos y posible en los centros nocturnos de Texas donde su peculiar voz y su singular atuendo de mujer fatal de medianoche ...despertaba todas las curiosidades posibles. Ella fue Chelo Silva, la tejana que no inventó el género... ...pero sí llevó la condición desgraciada de la mujer... ...al monumento de los lamentos y el reclamo. Chelo Silva escapó de la farándula para internarse... ...en los escenarios de la frontera de Texas... ...que ofrece todo tipo de experiencias, de emociones... ...condicionando su canto a los destinos de los viajeros... ...y de las mujeres abandonadas... En los años 30, la tejana Chelo Silva ya era conocida en su natal Brosby, Y pronto, toda la frontera comenzó a pedir su presencia en diferentes bares. Para los años 50, grabó su primer disco. Más tarde vinieron más contratos, negándose siempre a venir a la capital. Yo soy cantante de bolero en la frontera. Soy de la frontera donde todo es diferente y eso no se traiciona, decía Chelo Silva. Sus célebres éxitos, perdámonos, hipócrita, una imploración como un perro y cheque en blanco, marcaron quizá la carrera de ella, pero también marcaron el cancionero mexicano. Murió a la edad de 66 años, el 2 de abril de 1988 en Texas. Hoy la recordamos a la reina del bolero doloroso, Chelo Silva.
3: Perdóname, señor, si hoy desconfiado soy de todas las mujeres.
1: este bolerito tejano déjenme recibir aquí en esa cabina primeramente a ustedes que seguramente no les pasó porque yo hoy me eché una siestecita tan sabrosa así y cuando desperté empezó a llover y yo casi abrazaba los árboles de jacarandas que está a la vuelta de la casa para que no se nos fueran nuestras jacarandas que tanto han lucido estos meses que han adornado la primavera pero más allá de eso ...el que estuviera esta humedad así... ...también eh, decía, bueno, significa que esta ciudad se limpiara. Bueno, pues espero que ustedes también hayan dormido la siesta... ...que se hayan preparado ahorita un cafecito... ...y digan, vamos a subirnos al cocodrilo... ...pues aquí está ya su lugar esperándoles... ...bienvenidos, muy buenas tardes en este 9 de abril... ...son las 7 de la tarde con 4 minutos... ...y es el momento justo para recibir aquí... ...en este, en este espacio al historiador más polémico de las redes sociales, al historiador que más fama ha ganado en en todo Azcapotzalco, al historiador más contradictorio de de los investigadores, al que más envidian, al historiador que más persiguen y más acosan en nuestro Twitter que es arroba el cocodrilo MBS. Con este ritmo tejanito déjenme recibir... A nuestro querido Julio Chintololo Arellano. ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Te ha gustado te ha gustado la música de hoy? No hay nada
2: mejor que la siesta y después amanecer con dolor, pero con dolor de bolero. Exacto. ¿no? ¿No? A ver. Esa que... nostalgia. Además, qué gran frase la de la frontera, ¿no?
1: Uh-huh. Que ella
2: no quiera pertenecer al centro, al círculo. Ah,
1: exacto, allí, a donzada la farándula, donzada la fama, don Zala, ¿no?
2: Pero además que lo haga no sí, el, sí, más sí. de una acción de, de Chelo Silva de, lleva el anonimato, que gusta sí, de ese anonimato, no? ¿no? Tú nos contabas una anterior vez que ella es la que mandaba a través a traveses, ¿no? o sea que
1: Fuera a los programas de tele y ella no iba.
2: No, que además es una cosa de ahí de disidencia real, porque sí, no sí, solo sí. mandar a alguien que no es ella, sino mandar a un hombre vestido como no, ella, ella, provocadora claro. a Chelo Silva, claro. y después. Pues estamos
1: hablando de los 40, los 50, o sea, no estamos hablando de, a finales del siglo XX ni en este siglo.
2: Sí, algo que uno diría, bueno, es mercado técnico, uh-huh. este para que se haga, ¿no? Salgan los periódicos en las notas del día siguiente, nada. No. Ahí seguramente hasta tuvo eh, regaño alejamientos a partir de esas acciones y al parecer no le importó a, Chela, claro. a Chelo Silva.
1: Fíjate que decía eh, una disquera que donde era que ya grababa que le decía, fíjese, doña Chelo, que cada ocasión que usted se niega la gente sale y compra más sus discos. Pues bueno, eso también... Eh, este... Eso también pudo haber sumado a que ella dijera, no, pues... este Es como canción de
2: bolero, ¿no? Al, uh-huh. Ante el rechazo... Exacto. A este eh, mayor deseo. Sí, sí, del sí. beso, del encuentro o lo que, o, que, o lo que conviniera para que sonara bien en, en canción. Pero bueno, la verdad es que es está sabrosa la tarde, este, aún más sabrosa la elección musical. Y pues bueno, nos nos va a tocar echarnos unos cuantos kilómetros de,
1: de viaje. Exacto. Entre entre el viaje hacia el oriente de la Ciudad de México, que es hacia donde vamos, y hacia el norte de, de este país, que es hacia Texas... Donde, eh, es que ¿sabes que Quiero sacar la, la cuenta. ¿De kilómetros? No, de kilómetros no, de cuántos años estuviera. ¿Cómo me cuesta trabajo hacer eso? Yo ahora que quise, ahorita quise hacer el ejercicio Yo lo quise hacer. hace 28 años que falleció Chelo Silva. Ah, no, pues. ¿Y hasta, hasta cuándo cantó? ¿Cantó eh, de hasta, grande? Sí. Su es que a ver, tenía 66 años cuando murió. No, pues estaba bien chavo. Estaba ¿no? joven, joven, sí. No se casó, hay que recordar que tenía sus... ...sus parejas políticas... ...pues de ahí el cheque en blanco... ...el cheque en blanco... ¿no? ...que Que
2: después lo popularizaría alguien más... ...pero que Chelo Silva era su... ...no, pues es
1: que Chelo Silva inspiró después... ...a una generación de mujeres... ...que trajeron la música de la frontera... ...a la ciudad, ¿no? ...pensando entre ellas a Paquita, la del barrio... ...pero la original es... ...la señora Silva... ...la señora Chelo Silva... Pues si ustedes se les antoja una canción de Chelo Silva, no que lavan los trastos, pues llámenos al 51 66 1025 puede ser una buena vía de contacto. La otra es arroba el cocodrilo El Twitter de Julio es Julio doble a, V... Y el mío que es arroba ese almazán setenta Así es que, eh, pues ya menos. Y si nos quieren ver lo coquetos que venimos el día de hoy y es radiantes después de la siestecita que nos echamos.
2: De sombrero y todo. No, no es cierto. No, hay sombrero. De, de
1: sombrero tejano. Exacto. Eh, que es como vengo hoy. Eh, de, en, Chelo Silva, en, vengo de Chelo Silva. Vengo de Chelo Silva. <risa> Así es. Eh, bueno, pues yo creo por la estatura sí le daba yo a Chelo Silva, ¿eh? porque los ambos bajitos.
2: ¿Y eso? Bueno, pues así, imagínate, Chelo Silva, pequeñita, nada, nada, es que dolorosa. Nada
1: más que como muy bustona, y ah, yo eso así nada. Bueno, pues dale, a, algo se hará. Algo se sí. hará, ¿verdad? Bueno, pues nos pueden seguir por www.noticiasmbs.com, ahí nos ven en el streaming. Y vamos a empezar, mi querido Julio, es el recorrido de, de, esta, de esta tarde, porque hace, bueno, en Semana Santa, el Viernes Santo, para ser precisos, eh... Junto con, con Miguel y la doctora Castañeda de la, Castañeda la, Paz, Castañeda de la Paz. Y Michelle Obrick. Eh, Tú lo dices, perfecto. Ojalá. Eh, decidimos emprender un, un viaje. Eh, el pretexto es que tiene libro nuevo la doctora Castañeda y me lo quería entregar. Tú no, pues vámonos de paseo. Pero dijeron, no aquí. No aquí, vamos no a, en esta ciudad.
2: Vamos a cargarnos energía, no a, a Teotihuacán que está lleno, vayamos a otro cerro lleno de cuestiones místicas y antiquísimas.
1: Así es. Y pues que tomamos camino por todo el circuito bicentenario y, y nos. Eh, y agarramos el, el, el camino que nos eh, llevó como si fuéramos rumbo al aeropuerto pero en realidad nos fuimos a Texcoco, donde va a quedar el nuevo aeropuerto. Eh, este, Ahí por el borde de Soxiaca, toda esa zona que además unos olores que hay que ver. este, Y empezamos a recorrer. Eh, Todo se supone que sabíamos a dónde íbamos. no, Y después nos dimos cuenta que nadie habíamos ido a ese lugar, que era lo que conocemos como los baños en ese aguacoyo Texcoco 5. Exacto.
2: A, ahorita lo O lo, lo, lo el Texcoco
1: chiquito, ¿no?
2: O el, o el Texcoco querido. Querido. Que al parecer tiene este sufijo como de aprecio, lo cual... Ah, mira, este, eso es más bonito. ¿No? Un poco sí, evidencia no? eh, su función y como sí. su característica afectiva social, este, que es un cerrito a unos cuantos
1: kilómetros del centro de Texcoco. Sí, 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 pues después visitamos. Bueno, nos dimos una pérdida para llegar al Molino de Flores.
2: Otro de los puntos cercanos a ¿Cercano? este. Cercano, bueno,
1: pues está abajo. Sí. Y nos dimos no sé cuántas vueltas y no dábamos con el lugar. Y después llegamos al centro de Texcoco, donde comimos. Fíjate que eh, el año pasado, estando en España, visité Almazán, el pueblo donde son originarios mis bisabuelos, en España, y eh, el día que fuimos era un día de fiesta, entonces estaba todo cerrado y comimos muy mal.
0: Eso Almazán. les pasó
1: en Semana en, Santa. No, 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 en Almazán estando ah, en España. Okay. Ajá. Y yo pensé que ya había probado la peor comida del mundo. En Texcoco probé la peor.
2: Y yo okay, que y fíjate que justo. Pero comimos fatal. Ahí en donde en, en el Molino del Rey hay como un pasaje de muy, 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 muy inusual. Porque son vas pidiendo las quesadillas, el agua y todo ese rollo y te prestan mesos, mesas cerca del Molino del Rey y se come especialmente sabroso. Pues esa vez no, porque además había
1: pura fritanga.
2: No, pero pero tú dicen que comieron en, en, en Sí, pescoso, o sea, quisimos
1: comer en, en el Molino y no había manera. Entonces, porque nada había fritanga, ¿no? ah, ah, y ya sí, queríamos comer. O sea, me refiero a fritanga no de que hubiera la garnachita, que me hubiera gustado comerme un tlacoyito. O un sope. Yo o, sí ahí. O una quesadilla. No, lo que había era chicharrones, ah, no, palomitas. Tal
2: vez no estábamos en el... Porque yo justo antes de ir a Molino del Rey, me entré a ese...
1: A un, pero, ah, ya sé dónde dice, donde nos tomamos nuestra cerveza. Sí, claro, antes de subir al... Ahí. Sí, sí, m- sí tienes es, razón. Yo, Estuvo ahí sabroso. Nosotros, ahí nosotros compramos unas mantecaditas y, y un pulquecito. Ajá. Y dije, no, comemos más abajo. No, hombre, tremendo. Pero no quiero yo echarle mala onda a Texcoco, que además eh, me, me cayó muy bien su gente. No, y además fue el lugar, ¿no? Fue un mal fue una mala elección. Fue más una que... mala elección, pero es que no había otras. En realidad no había muchas. Pero bueno, vamos a ir recorriendo. En esta ocasión nos vamos al Estado de México y específicamente al oriente del Estado de México eh, y al oriente de la Ciudad de México, que es Texcoco. Es, eh, en el siglo XIX, en la carita de Peralvillo, estaba, todavía se podía leer un letrero que anunciaba Martes, jueves, viernes y sábado, salidas a las 8 de la mañana con dirección al histórico pueblo de Texcoco. Visite la bella ciudad de Nezahualcóyotl a dos horas de la bella ciudad de México. Con este letrero nos estamos dirigiendo, ahora sí, de la garita de Peralvillo a este legendario lugar. Es la madre y señora de las ciudades Capital de los chichimecas que reclinan las vertientes de la sierra La tierra que embelleció Nesahualcóyotl Que durante su periodo de gobernante construyó una ciudad de notable trazo Templos, caminos y templos dedicados a deidades Al final de su empeñosa labor de servir a sus dioses Miró al oriente y en aquel cerro decidió edificar su sitio de refugio De limpieza y descanso desde lo alto de aquel cerro de la zona que se conocía como Tezcucinco, que corría desde casi todo el centro de Texcoco hasta Ostotipac. Si bien no se puede precisar la fecha de los llamados baños de Nezahualcoyu, de las primeras precisiones en las que los cronistas tezcocanos hacen es en afirmar que no eran precisamente unos baños, sino unos temazcales, ya que en la época prehispánica no se acostumbraban los baños de Tina, sino los temazcales. Lo que vamos a recoger y lo que vamos a recorrer en la zona del cerro son justamente estanques que siguen la trayectoria de canales de agua, lo que hace deducir baños, que lo mismo eh, hay para el rey que para eh, para la altura del cerro, uno para la reina y otro más para las concubinas. Se dice que por espacio de casi 100 años Texcoco era el sitio privilegiado de todo el Valle de México. Su vista, su clima, su vegetación y ubicación hacía de lugar la ciudad de las ciudades. Organización política y producción eran objeto de constantes ataques que se prolongaron hasta llegado los españoles, que rápidamente transformaron la región. Para finales del siglo XVI, en las faldas de aquel sitio prehispánico, los españoles construían una hacienda aprovechando las bondades del clima y la región. Vegetación, zona de sal y agua que venía de los ojos de agua del lago de Texcoco. ...favorecían que en el sitio y en ese enorme predio... ...se construyera la hacienda Molino de Flores... ...donde estuvieron los jardines de Nezahualcóyotl... ...será el peninsular Juan Vázquez ...quien obtuvo permiso y autorización real... ...para construir un batán... ...es decir, una hacienda para la producción textilera. ...más tarde el cultivo de trigo... ...harinas diversas y pulque... ...hicieron de la hacienda la más próspera de Texcoco... ...sería en el siglo XVII que un segundo dueño, don Alfonso Flores de Valdés, quien pidió se construyera la casa principal, la capilla y el molino, y de ahí vino el nombre de Molino de Flores, por la familia dueña que hizo crecer el negocio pulquero, textilero y de semillas, mientras los españoles no veían la forma de incrementarle los impuestos y las tribulaciones a la orden franciscana. El marqués de Salvatierra, don Miguel Cervantes y Velasco, sería quien mandó trazar calzadas, organizar las casas, la principal la de las hijas y la de visitas así también abasteció la hacienda con el agua que corría del río y promovió los jardines internos entre cada una de las casas además de tener un granero el molino, las caballerizas y la casa de peones en realidad para el siglo XIX la hacienda Molino de Flores era la más poderosa de Texcoco y fuente de enormes ingresos y trabajos para la población de la región sería con la revolución mexicana que la hacienda vino a a desgracia y en los años 40, el presidente Lázaro Cárdenas expropió el predio y lo que la hacienda quedaba y así convirtió el parque nacional y del Estado. Hoy sus años de gloria quedan en pequeños muros a punto de, de derrumbarse. El esplendor de los jardines de Nezahualcóyotl, de la hacienda y el auge económico solo es una historia que hoy podemos leer.
0: cocodrilo recorriendo las calles conociendo sus historias llámanos a cabina 5166 1025
3: te juzgué, si sí te gusta la basura, pero mira qué locura, pero para ti está bien, pero qué mal calculé, yo te creía tan decente y te gusta lo corriente por barato yo qué sé y no canto de dolor yo no busco quien me quiera, ni pretendo financiera, que me avale a lo que soy. Yo, yo no soy letra de cambio.
1: Estamos escuchando a la enorme señora del bolero, Chelo Silva, con ese tema Cheque en Blanco. Que, eh, José Luis García Reyes de Coyoacán, de la colonia Emiliano Zapata, nos la pidió, lo que no nos dijo a quién. Supongo que debe ser a una de sus ex, porque esa canción se dedica para ex, ¿no? Sí, tiene ese tiene, sabor. Tiene todo o sea, no No, que uno se ha ardido, ¿no? Es eh, lo que voy a decir, tiene un puntimea, pero hasta eso hay que sacar. No, bueno, pues sí. Eso no, A es, ver, mejor cantado. Pedacito, ¿No? ¿Te parece otro pedacito de chelocito? Sí, cómo no. Es
3: que tomarás en cuenta de que yo no estoy en tenta. ...mucho menos para ti... ...amor... ...si eres hombre de negocios... ...todo lo quieres con socios... ...ahora sí ya te entendí...
1: ...hijo, es que esta es con un café cargadito, ¿eh? ...como un cortado, ¿no?
2: ...yo creo... ...o... ...sí, pero de cebada o algo así... ...exacto...
1: o cortado otra cosa, ¿verdad?
2: Este De llanto.
1: De llanto. El llanto. Es. Hoy eh, eh, vamos a enviarle, Julio, un saludo a Eduardo, que nos trajo en un V. Este, porque pues nuestro cocodrilo hoy no circulaba. ¿Tampoco? O sea, le tocó dos veces en esta semana. Miren, yo no me quejo absolutamente nada, ni le digo mancera ya, ni la... Ya ni la muela, no, no, no. pues Así es vivir en esta ciudad. Entonces nos trajo y no nos creía, ¿sabes? Porque ya sabes, eh, Miguel, nuestro presidente, que es muy buen promotor del programa, le decía, entonces como que dijo, estos me están cotorreando. Pero ya habló, ¿verdad? Habló este y le enviamos un saludo. Con tarifa dinámica. Eduardo. No, 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 fíjate que... este no, el sábado es de tranquilo. Condesa, aquí, 35 pesos. Es una maravilla
2: o sea, cuando no hay, no hay este, este cosa más, esta duplicación que... Exacto. Al, sino ...para que ser tú... tocó el miércoles. Sí, que, que estuvo
1: tremenda. Oye, y fíjate que José García de la Magdalena Contreras dice que se está tomando un café con pan dulce. Y, y, no, no, dime nada más para que yo empiece a salivar más. ¿Qué pan dulce es? Hijo, es que un, un cafecito así... Chopeando un, una conchita.
2: Yo me espero un ratito más. Ya nomás que no haya sol para que...
1: Sí, para tomarte tu... Yo todavía pensaba en piña. Venía con ese antojo. Ah, sí, de piña. Sí, ahorita ah. voy a ir
2: bu- a buscar una piña y para tener tra- pues, calor. Pues
1: si tú gustas, eh, por, eh, eh, eh. en casa y también a, a todo nuestro equipo de producción. ¿Hay piña en casa? Más para piñas. Piña, fíjate, y, y hemos comido piña toda la semana. El calor, rica. el calor que el calor que da ganas de fresco. Así es. Ustedes, por cierto, vayan anotando el 51661025 porque en este bloque, al irnos a corte, les tengo una, una invitación. Pero, Julio, vámonos a Texcoco. Hemos hecho un recorrido en este cerrito, que es un cerro chiquito que, ¡ah, caray, subirlo! ¿eh? Bueno,
2: chiquito, en tamaño humano, ¿no? Que este No. No, ¿No? es decir, te echas una media hora, cuarenta minutos, dependiendo de... Sí,
1: y nosotros llegamos como doce y media a una de la tarde. En, en pleno sol. En pleno sol. Que, bueno, yo, yo llegué, eh, como diría mi abuela, con la lengua de curva.
2: Pues sí, sí, porque además, este, bueno, tal cual, no, este, aunque tiene ciertos lugares para, para detenerse, sobre todo porque uno va viendo diferentes estructuras o vestigios arqueológicos, pues lo que uno quiere llegar es esta cima que, sí. que prometen y que bueno y que cumple, ¿no? Que es este este lugar, pues del trono propiamente que se claro. ve con otro cerro, es el cerro de Tezcuczingo. Que justo tiene este problema de tener 100.000 grafías, ¿no? Tex. Mm. Con X, con Z, una Exacto. T, una sin T, con U, con O, uh-huh. al final con Co, con Go. Bueno, habla de estas un poco complicaciones idiomáticas eh, prehispánicas, este idioma español, pero en lo que todo mundo coincide es que se refiere al Texcoco pequeño, que es como un diminutivo de Texcoco, pero ahí en, en un par de textos eh, apuntan además que se refieren de una manera cari- cariñosa del. Este, y esto viene desde el nombre en el mundo prehispánico, viene a denotar su importancia simbólica o a veces su claro. uso, ¿no? Claro. En este caso, pues un poco el gesto afectivo... Porque eh, en Coyot en el posclásico tardío, no, en estas clasificaciones áridas y que amamos arqueólogos e historiadores Oye,
1: y que más o menos es por año es por el siglo XV. En el siglo XV el, el
2: posclásico tardío es con la hegemonía cuando cae Teotihuacán y la hegemonía la, la empiezan a tener los toltecas este que es en el 400-500 y es el posclásico tardío temprano ¿no?
1: además. Y pero el que está
2: relacionado con el mundo mexica, con uh-huh. el mundo tezcocano en Esalgualcoyoc, con el mundo tepaneca uh-huh. de Tezosomoc que es la última colita de, de mes, de, mm. del tiempo mesoamericano, mesoamericano antes de la llegada de los españoles, es el posclásico tardío, tardío, mm. ¿no? Mm-hmm. Entonces, este al parecer este cerro estaba desocupado o no tenía mayor uso hasta que en que le da un, 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 un uso concreto, mm. que además es complicado eh, asumir cuál era el primero, claro. si era lugar
1: para surtir el agua, no, que claramente no. es una de sus funciones, ¿no? Sí, y que, y que uno puede ver ahí ciertos vestigios de esos canales que se hicieron como para darle salida a esa agua, así es, no estos acueductos pero más
2: que son eh, larguísimos, vienen de 6 uh-huh, kilómetros de uh-huh. otro, otra serranía sí. ¿no? Y hay dos acueductos texcocanos, este es el del sur, el que termina en Texcot 5, uh-huh. y al parecer tiene sobre todo usos de estas estructuras este, reales. ¿no? Uh-huh. Pero hay otro del el norte que es para surtir a la, a la comunidad. Uh-huh. Entonces quiere decir uh-huh. que el uso hidráulico venía mucho antes y que después se fue usando para uh, otros fines, uh-huh. ¿no? claro. como este recreativo, que uh-huh. sería otra de las funciones que nos viene a la cabeza, que uh-huh. es un lugar, un jardín, un parque... Un, claro. este, un sitio de, de. No de cosecha como de alimentos, sino de. No, no, no,
1: más bien de recreación, de. de este Pues es un parque, ¿no? Como un, un lugar de descanso.
2: De ahí, de Cosoma de Caminata, ensimismamiento, que es tal vez la versión más occidental, ¿no? La que uh-huh. después nos va nos va a contar Fernando de Albaistisochtl, que era uno de los herederos o era parte uh-huh. del linaje texcocano, y como que lo quiere hacer un poco occidental ese espacio, porque. La tercera función siempre la más relegada y que claro, que tendría que haber sido, si no la principal, un ejercicio ritual, Ritual. ¿no? Algo hacían ahí, algo era necesario tener un monolito tal vez dedicado a la agricultura, tal vez dedicado al agua, este, pero... Alba Estizóchitl, como sabe que están persiguiendo todos estos lugares, y ya le habían dado a Tezcuchingo, hay unos, unos llegues, este, su márraga, había mandado Exacto. a quitar mucho eso. Entonces, cuando hace la narración la más extendida que tenemos de este uh-huh. lugar, y propiamente de Texcoco, lo convierte en el paraíso, en el paraíso
1: claro. natural.
2: Sí. Para decir, no hablemos de esa parte que yo sé que les molesta, uh-huh. vamos a, a convertirlo en, esta, en este paraíso, en este jardín idílico, uh-huh que es muy gustado eh, uh-huh. en Europa, ¿no? Uh-huh. Todos lo, los grandes reyes siempre terminan construyendo un espacio de esta naturaleza o de esta belleza, y entonces al nos dejó un poco presupuestos a que esa era la función inicial, pero pues ahora ya que le han metido... Este, los arqueólogos, uh-huh. pues claramente han aparecido pues algunas piezas de sacrificio, sí, sí. ¿no? Posiblemente era un lugar de meditación, de cosa más donde se purificaba el cuerpo, con uh-huh. o sin agua, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, Tezcuchingo, eh, podemos eh, entenderlo, aprenderlo y gozarlo por estas diferentes claro. funciones.
1: Claro. Y eh, después, en las faldas, lo que vamos a encontrar el día de hoy. Pues es eh, apenas el casco de una hacienda que nos advierte una vida económica muy, muy atractiva en la región.
2: Es muy interesante porque justo cuando se conservan, pues tiene esta dimensión de la única, de la primera, uh-huh. de la grande, sin duda era gigantesca. Y además tiene, bueno, todavía ahí se, se hasta se filma porque uh-huh. da todavía una atmósfera completa este, antigua. Digamos uh-huh. que no nos cuesta trabajo precisar porque tiene muchas etapas constructivas, claro. ¿no? Uh-huh. Pero recordemos que no muy lejos, y de hecho eso lo pone un poco a temblar, está la hacienda de Chapingo, uh-huh. que es gigantesca. Gantesca. Entonces, sí. lo único que habla es del poder este uh-huh. de la zona, zona. ¿no? Claro. Solo que la del Molino del, este, de las Flores se quedó con unos, pues no vestigios, con unos edificios, con unos edificios sí. admirables. Para visitar
1: y sí, recorrer. Sí, sí, y para que se protegieran, se preservaran, se cuidaran, porque sí están en unas condiciones a punto de derrumbarse. Es bien peculiar. Y, es, y eso es lamentable, pero ¿te parece que eso, regresando a la pausa? Sí, ¿cómo no? Este ¿Y estamos oyendo eh, a Chelito Silva como un perro? No.
2: Es el, con la que vamos ah, a hipócrita,
1: volver hipócrita. Hipócrita. Bueno, pues eh, eh, vamos a ir a la pausa y regresando. Ahora sí, anoten ustedes: 51 anótenlo porque regresando de la pausa, les tengo una sorpresa para ustedes. Y sé
3: que inútilmente me enamoré de ti, Isabel
0: Escúchame y compréndeme El Cocodrilo Recorriendo las calles, conociendo sus historias Únete a la comunidad viajera en Facebook como Diagonal El Cocodrilo MBS
1: Marcelo Silva, que viene aquí en nuestro cocodrilo, cantando a sus anchas, Este, no sonamos a Raval, ¿verdad?, nada, ¿no?, suena eh, bastante... Este, de sala de concierto, de sala de concierto, ¿no? igualito, como es... si fuéramos Opus 94, exacto, casi, ¿no?, ¿verdad? es decir, nos van a, pues nada,
2: nada mejor que...
1: Y nada dolidos, ¿verdad?
2: El gesto limítrofe de, de Chelo Silva, ¿no?
1: Exacto. Que además en
2: eso, así nos toca en este día de la semana, a esta hora, ¿no? Sí, sí, nos sí. sentimos entre día, entre tarde, así dispuestos es. a seguirla. Comiencen con nosotros y con Chelo Silva y después...
1: Eh, pues se siguen con el chino y cinco pa y, y luego con, y con el track, Cheko- Ajá, con ¿no? el Y ahí terminamos ya... De Antes de bailar, irnos a la
2: vida nocturna de la A mí me dirán ciudad.
1: lo que me dirán eh, Checozán, que bueno, se siente súper erudito de música en inglés, el chino también, de jazz y de... Pero esto, esto discúlpenme, esto solamente nos sale a nosotros. Eso es totalmente cierto. Este, es, este arrabalito que, bueno, eh, déjenme... Mandar saludos a María de Lourdes, que nos está escuchando junto con su papá. Eh, eh, están ahí en casa y por el Twitter nos escribió. Dice, mientras saboreábamos un rico café, mi papá sí reconoció el taxi del cocodrilo. Ah, pues, oiga, cuando nos vean, salúdenos. Sí, sí pero no, solo si es para algo. No, y si es, si es también con... para reclamarnos, pues no. también. Rápido. ¿No? No, no sé, ¿Qué, qué, ¿qué haré? ¿Qué diré? <risas> bueno, oye, y la señora Yolanda Hernández de Naucalpan, que le enviamos un saludo, señora Hernández, dice que es la primera vez que nos escucha. Este es el programa 150 del Cocodrilo, y usted es la primera vez que nos escucha. De lo que se ha perdido, doña Yolanda. Pero recuerden que... Y que le está encantando. Si hay una y... emisión que
2: ahí no hayan encontrado, nos, nos pueden buscar en nuestro iTunes del Cocodrilo. Exacto. O en los podcasts de la estación de Noticias MBS. ¿Y ahí? De todos, van a pasear por todos lados.
1: Y ese tema era justamente para doña Yolanda que pidió como un perro. Ajá.
2: Quiero también mandar saludos a, a Gris y a Víctor, que son tezcocanos. Bueno, Víctor ah. es, es originario de Tescoco ¿En me mero,
1: mero Texcoco? En el mero. Ah,
2: no. Él es de Huexotla, que es otro de lo, uno de los barrios este originarios de Tescoco Y es otro de los sitios arqueológicos de las zonas. digamos Hoy nos fuimos al cerro a 5 pero uh-huh. hay otros dos que todavía están este, visibles. Uno es el que fue parte del Palacio de Nezahualcóyotl, que es Los Melones, que okay. está extrañamente... Y digo exactamente a diferencia de Texcutzingo, que está un poco olvidado en cuanto a infraestructura, ¿no? Uh-huh. Es totalmente libre. Eso tiene sus ventajas. Nadie te, te, te persigue ni te dice, andas libremente por el cerro, lo cual también es muy agradable. Lo cierto es que eso se, pre, se presta a los descuidos terribles. La, uh-huh. la, la que se llama la ba- el baño de la reina uh-huh. tiene sus grafitis, ¿no? Exacto. Un poco el eh, legado... Que este, que alguien, que confundirá a alguien dentro de cientos años y se preguntará si ese será un, un... este petrogrifo o, este, o algo posterior. Pero justo los melones, que están en, en el mero centro, este, bueno, pues están muy bien conservados, tiene su valla, está la, la cosa mala, la cabina del, del encargado, que en este caso es de Lina, y hay un tercer sitio que está en Huesotla, que es una pirámide circular posiblemente de del dios del viento o, o está asociado a esta esta figura, esta forma circular a este a este dios. Y son las tres y pues gracias a Víctor que es de ahí, me anduvo para arriba y para abajo y con él me tocó eh, comer, Sabros. Así, Así, hay él, que decirle sí, que nos eh,
1: invite. Víctor, ¿eh? Víctor, Víctor invítanos o mándanos por lo menos eh, el, los lugares donde sí hay que comer. Unas Oigan, eh, Les decía antes de, de ir a la pausa. Eh, no sé si ustedes recuerdan, desde hace tres años está llevándose a cabo en Polanco, ahí donde está este Parque Lincoln y donde está el foro de Ángela Peralta, el Festival de Jazz eh, Polanco 2016. Bueno, pues a ustedes se les antoja asistir, yo se lo recomiendo. Miren, entre ellos, eh, entre los que van a estar, porque además es un festival internacional de jazz. Vienen de Chile, vienen de Estados Unidos, vienen de Canadá, eh, eh, y de los mexicanos vienen de Guadalajara, eh, eh, está, por ejemplo, también uno de los hombres que más ha trabajado con el eh, en el jazz en, en, en México, eh, con el swing México Jazz, así es que, que es Estados Unidos, Irlanda y México. Y son H de Tabasco, que son muy buenos y que pues yo les recomiendo también escuchar, por supuesto, a Héctor Infanzón, y tengo boletos para invitarlos. Ah, es fabuloso Héctor Infanzón. ¿No? ¡Qué gran, Me encanta. qué gran músico! Así es. Eh, Y además, él también es chiquito. Entonces... De ahí viene el ritmo. Exacto, sí. Y, y, y cuando digo esto es porque se transforma en el escenario, se vuelve un monstruo en el escenario. ¿Qué manera de tocar el piano Héctor Infanzón? Bueno, pues estará el sábado 16 de abril aquí en este foro del Teatro Ángela Peralta. Si ustedes quieren saber más sobre el Festival de Jazz en Polanco... eh, boletos, eh, cuál es la programación, ingresen a la página de Facebook que es facebook.com diagonal festival de jazz en Polanco y están también ya a la venta los los boletos y nosotros tenemos cinco cortesías dobles para ustedes lo único que tienen que hacer es llamarnos al 66 1025 y el próximo sábado 16 de abril pues ustedes asistir eh, eh, y la única condición es que aunque estén escuchando el concierto ya, eh, nos escuchen un ratito. Que Cosama
2: que se hayan bañado en los en 5. Es el único requisito, ¿no? Entonces que necesitamos su foto, ¿no? De, de, de Kusama, uno sus... de los
1: baños o de los temazcales. Que fíjate que justo es un gran yo tema. Yo sí me tomé mi foto, ¿eh?
2: Yo como... Bueno, yo también. Sí, así los, posando, mascales, así ¿sí? con, este, además es increíble porque hay una de belleza involuntaria, está tan olvidado en algunas cosas sí. que están estos letreros con los poemas del, este, de Atribuidos a Nezahualcóyotl y bueno parece de una tristeza porque habla justo de, de la belleza de la vida o de, la, de lo efímero y bueno pues inclusive estos sitios no eh, también pasan por ello para bien y para mal nosotros tenemos un sentido patrimonial y quisiéramos que se conservara todo o por lo menos que no se destruyera a lo bruto, ¿no? Es decir, sí, que, que, sí, si, sí. que si solo es por ociosidad por o maldad, pues que no desaparecieran. Aunque es cierto que la vida prehispánica tenía este esta este, esta sensación de reciclar, de reciclar, de reutilizar. Y una de las cosas que me parece bien interesante que mencionabas en la crónica y que ha sido punto este, de intenso debate es esta definición de baño. De baño, ¿no? ¿Qué claro. tipo de baño o si uh-huh. hicieran baños? De hecho, María Morales por el Facebook nos mandaba esa notita, dice... Yo los
1: conozco como, como Baños de Monte. De, de, de Nezahualcóyotl.
2: Lo cual es cierto, que así es el no, nombre. Eh,
1: a ver, que según se le atribuye a este paisajista mexicano, a este... a Velasco. Velasco en, en 1880, creo, que es cuando
2: lo, lo, lo... convierte en cronista pictórico no, oficial, no, Este uh-huh. eh, expone esta pieza que se vuelve muy representativa este, de entre los miles uh-huh. de paisajes que tiene y le llama Baños de Monte. Uh-huh. De, de, de Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl. Pero, no, lo cierto es que se está muy... Es un sitio del cual se escribe muchísimo durante el Virreinato. Uh-huh. Muchísimo. Es un lugar que no se olvida, aunque no se está este atendiendo. No se recurre. Claro. Este, lo que pasa es que, evidentemente, eh, fíjate, es cierto que el tesma, el mascal el es uh-huh. el baño sagrado uh-huh. y bueno y caluroso, ¿no? Un poco como lo seguimos conociendo entendiendo. Este, pero es cierto que un montón de especialistas no niegan la posibilidad de que sea como tina. Es decir que, o sea, eh, Patrick Lesbre, que es este de Toulouse, este que le ha dedicado uh-huh. mucho tiempo a los baños, no niega la posibilidad que de, de que de verdad a... se depositaran como una tina, aunque eso ha generado conflicto. Pasó con los de Chapultepec, uh-huh. porque decían cómo, entonces donde se bañaba, después iba el agua para el pueblo, uh-huh. no, entonces decían eso suena y además muy poco este prehispánico, Ajá. ¿no? Que priorizaban Ajá. como y pues por el, el Ajá. estilo. Ajá. Luego dijeron bueno es que tal vez no todas
1: iban a, a no no desembocaban hacia el...
2: este como a otro lugar Ajá. distinto. Ajá. De hecho son tres eh, tinas o tres nichos, este, Ajá. los que se encuentran en Tescuchingo. Uno todos fueron nombrados por la comunidad, no Ajá. no son los nombres propios. Ajá. El, el baño de la reina, uh-huh. porque creían que desde ahí la reina, ¿no? Este eh, tezcocana, uh-huh. este, veía este el horizonte, propiamente el baño del rey, que está mucho más cerca al trono, uh-huh. que ese uh-huh. sí lo era, o, o, o un lugar eh, dispuesto para él. Y el más curioso es el de las concubinas. Porque no tiene can, no, no tiene canal para ver, pues, que
1: llegar el agua. El agua Entonces
2: claro. la gente decía que como eran concubinas y tenían menos este rango, rango. tendrían que traer En cubetas. No, no, no,
1: no, no, pues no de locura.
2: Pero eso es bien interesante cómo nuestro imaginario. Claro, construye. Rehace el pasado y luego nos quedamos con ese. Porque nos satisface, nos gusta, nos interesa y luego viene, pues, estas declaraciones arqueológicas o históricas donde nos crean conflicto y no siempre, pues, perduran porque ya no nos nos gusta, no interesa, ¿no? Pero. Eh, le han entr- le han, le han entrado en 1992, se hizo la gran excavación o recuperación de todos estos sitios. Eh, María Teresa García, que uh-huh. fue la arqueóloga que encabezó. y tam- Ella si no, ella cree que son como, 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 tinas, como, como tinas, pero cada vez hay un grupo más creciente en que dice que no tuvieron que haber sido baños propiamente, uh-huh. sino que más bien eran como cisternas que regulaban okay. la velocidad del agua. Y que permitían que se... Sí, que que siguiera que seguirá corriendo. Pero, pues ahora sí que de, de todo hay... este Así es.
1: Lo que sí es muy interesante, porque tiene una vista espectacular. O sea, llegar a la cima de este de este cerro te permite... Si ustedes ingresan a la página de Facebook, que es eh, el Cocodrilo MBS, eh, he subido un par de videos que, que tomé donde podías mirar todo el Valle de México. Se decía, y que me imagino que para el siglo XVI eso ha de haber sido una locura.
2: Sí, porque además de que, que puedes acceder a un lugar con bastante altura, ¿no? ¿no? Uh-huh. Que justo te permita un control, una vista, ¿no? De, de esa magnitud. Se decía que inclusive llegaba hasta Escapuzalco. No es que yo este,
1: saque siempre la referencia. Yo no la referencia. Nada, pero... Pero Texcoco, te, Inge Zavalo, cree que no llevó agua a sus molinos así. Fíjate. Bajado el balón, dijo, Ay, yo aprovecho aquí mi vuelta y digo que se veía hasta Azcapotzalgo. ¿Y qué se veía de Azcapotzalgo? Pero fíjense, lo sacó no
2: solo no no solo por el interés personal, sino que fuera de los mexicas, el gran eh, enemigo, por así decirlo, es Texcoco. Eh, Nezahualcóyotl es perseguido claro, por Texcoco. Claro. Eh, eh, por tesosomoc, perdón, tesosomoc mata a su padre, según la leyenda, el mito dice que es inclusive frente a sus ojos, mientras él está... Atrapado en un árbol este, eh, eh, escondiéndose y que después fue perseguido durante muchos años, que lo llevó a, a Tlaxcala, que tuvo como seguía siendo buscado, tuvo que disfrazarse de agricultor, de muchos oficios, pero que él es el que realmente idea la caída de Azcapotzalco, caída. que al final a quien le termina repercutiendo favorablemente es a Tenochtitlan y por supuesto a Texcoco. Si, ellos, si no hubiera caído a Escapozalco, no hubieran podido hacer esta triple alianza y no mm. hubieran podido tener la mano de obra y los materiales Real, es que... para construir algo tan increíble como Tescut 5.
1: Es cierto. Bueno, ahí de, de, te, te perdono que hayas llevado esas, eh, esa ruta. que Escapozalco, mi
2: amor. Exacto.
1: Pues vamos a, a la pausa. 51 66 es nuestra vía de contacto. Sí. Arroba el cocodrilo MBS es otra del Twitter. Y volvemos, nos vamos a ir a la pausa escuchando a este mujerón, a la reina del bolero, que es Chelo Silva.
3: Pero por más que borres, que limpies, que cambies, la, huella de mis besos en la cara.
0: El cocodrilo. Recorriendo las calles, conociendo sus historias. El arroba mbs.com
3: De que tengo ganas de perderme en esta noche y entregarme a tu cariño
1: no solamente estamos ardidos, también estamos surgidos ganas, ¿no? y, y antoja algo así otro pedacito para que ande lo que tengo ganas
3: este y despertar el domingo Que el sol salga de noche Del amor a ser derroche
1: Hasta que ser. Esa es Chelo Silva es, No tiene filtros no, super... tiene, no, 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 no Y no tiene desperdicio Nada en ella ¿Y de verdad? Ni su voz Ni sus canciones Ni el ritmo Estos estas sugerencias elegantísimas, ¿no? Sí, pues, no sé qué tan elegantes, pero justamente porque no lo son, la, la vuelven elegante.
2: Pero son elegantes justo porque no son obvias ni directas, ¿no? Hay un juego ahí de, de, del buen bolero cuando tiene claro. el uso del lenguaje, de las figuras literarias. La porque sí. el
1: tema no lo es, ni el tono, pero uh-huh. sí hay un... No, y hay una intención de, de hacer un poema, ¿no? De que el sol salga de noche... Eh, ...de dormirme desde viernes, despertarme en domingo...
2: Se ve, ...porque además ese, eso es el, la poesía, ¿no? Es decir, decir de muchas otras maneras... ...lo que
1: todos sabemos... las mismas cochinas ...que queremos decir... ...exacto... ...pues ahí está este tema... ...María Catalina nos habló por el 51 66 ...y dice un saludo enorme desde la del Valle... ...pues saludos hasta la del Valle... Hemos, sí, ya hicimos de la Colonia del Valle y de la Narvarte. Esa gigantesca
2: colonia. Esa, pero sí. hicimos
1: solamente una parte que más bien fue la Nochebuena. Ok. Que era la de los ladrillos, que está donde está el Parque Hundido. Eh, pero falta, Catalina, que hagamos tu, de tu barrio. Si nos lo permites, pronto de lo co- haremos. De colonias del siglo XX. Así es. Eh, este Y bueno, también felicitar por la sección musical dice Edgar Gómez Y ambos querían boletos, pero ya no alcanzaron
2: Y ahora sí, ya se fueron, qué bueno Qué sí. bueno que aprovechen las ganas de ir a escuchar jazz. Oye, porque
1: además, sabes que tú llegas con tu, con tu cortesía Cuatro de la tarde y te puedes salir hasta las 10 de la noche Qué
2: gran manera de
1: pasar O un sea, puedes sábado? escuchar eh, el sábado a Tomás eh Vladimir Alfonseca Cuarteto Roten Silva, a Héctor Infanzón, eh, Hanan Burgué entonces, creo que la verdad es que antoja eso el sábado.
2: Y, ah, y Bueno, el sábado es el día también, quien quiere el domingo, pero bueno, más bien ahí es para buscar el boleto ya por su cuenta, claro. porque y son miren, dos días. El
1: donativo es de 200 pesos. La verdad es que vale mucho la pena. También me parece que, o sea, que, que está muy bien. Oye, quieres déjame enviarle saludos a Adrián Martínez. A Adri, que siempre nos escucha, eh, querido este, Adrián. un sí, abrazote. Un abrazo fuerte. Gracias de verdad, Adrián, por seguir con nosotros acompañándonos
2: y también a Mildiana que se que se que ahora nos vuelve a escuchar y ahora le pide a su a su mamá también que nos escuche y que se va haciendo un poco de voz en voz esto que hacemos con tanto gusto que es recorrer Claro, la ciudad, la cuenca de México, o pues hasta donde aguante
1: nuestro nuestro cocodrilo de esta tarde, ¿no? ¿No?
2: Y a, a Héctor Hernández que nos ha mandado también este muchos saludos por Twitter, pues saludos a todos los que nos están
1: escuchando en esta claro. tarde noche claro. de sábado. Oye, Fer, Fer, Kiss, que desde hace unas semanas me escribió, me escribió diciendo que este le gustaría saber si podríamos hacer un programa de los 100 años del Atlante.
2: Del, ¿Del equipo de fútbol? Del equipo de fútbol. Órale.
1: Le hubiera es un gran tema. Y no tengo ni maldita idea de qué es... Eh... El
2: Atlante, yo, tuve, yo pensé... No, en el...
1: no, no, un balón. O sea, me da mucha pena decirte que eso, que no podría hacer un programa sobre el equipo, que, que debe ser interesantísimo, O sea, que cumplimos años con el que esté cumpliendo. De... No, pues está chafa, Así es que vamos a tratar de esforzarnos. Yo pensé en Atlas, ¿no? Y en el es que cargaba el eso, mundo. Por eso no quise aclararte, porque dije, a ver, va a salir con una payasada de esas.
2: Pues no, es el referente que cosa, ¿no? Digamos, cada quien va consumiendo temas. Pero es cierto que el mundo del deporte, tal vez del fútbol,
1: del en México. especial del fútbol. ¿No? Pero el box también, que me dices, o la lucha libre. Béisbol.
2: Sí, el sí, béisbol, ¿no? o sea, verdad, sí hay. Son componentes reales de, Cosoma, del, del tipo de, de cultura y de cómo se convive. Igual sí. que las fiestas y otras claro, muchas manifestaciones claro. colectivas.
1: Y bueno, Fernando está cocodrileando en esta gran ciudad. O sea, anda en su taxi.
2: Me encanta que nos, Cosoma, nos declinen como verbo
1: exacto y, y te agradezco mucho y que le mandara un saludo claro que te mando un saludo y me dice que si conocíamos Armando Ramírez acá hacer su cumpleaños el miércoles de el, el, el cronista como no de chin chin, el te por ocho
2: así es sí no este bueno pues sí. es como y un que de tanto los... es tantito, ¿no? es un referente no hace muchos sí. este sí. Eh, eh, trabaja en muchos sitios escribe hace cosama macápsulos y demás y hablando de, cro- de cronistas creo que sería importante mencionar al de Texcoco, que tiene mucho claro. trabajo no y Ajá. es el señor Alejandro contra la carmona que uh-huh. pues al final esta figura del, del cronista es fundamental porque mantienen como hirviendo el tema no uh-huh. es decir uh-huh. este lo difunden difunde. latente Y eso es bien importante porque si no nos generan curiosidad estos entornos, muy seguramente van a desaparecer. Y miren, yo a veces creo que hay cosas que naturalmente desaparecen, o sea, inclusive nuestros gustos desaparecen y aparecen otros.
1: Y que además es necesario que algunos desaparezcan. Para que nos permitan eh, dar lugar a otros. Sí, no, digamos, es una. En, en, entre economía
2: emocional y también geográfica. Sí. Uh-huh. Lo cierto es que hay veces que este desaparecimiento es violento, ¿no? Es innecesario. Uh-huh. Cuando se desaparece un gran edificio para hacer sí. seis 6.000 este, unidades habitacionales sí. que, claro. bueno, ni siquiera es que resuelvan, ¿no? Problemas de urbanidad y cosas por el estilo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Tezcuchingo, que es el único ejemplo que tenemos de hidráulica este, mesoamericana tan elaborada, no, ¿no? Uh-huh. es decir, que tienen to- estos estos canales antiguos, estos baños, estos este, este espejos que posiblemente fueron de agua, uh-huh.
1: pues están ahí muriéndose un poquillo de lo solo que están. Sí, del poco trabajo de mantenimiento, de preservación, de cuidado. Y yo insisto, no le vamos a dedicar hoy más tiempo, pero la hacienda eh, de flores, eh, el molino de flores, me parece también otro lugar que habría que rescatar, que habría que hacer eh, algo porque entre que la gente va y pinta su nombre y de aquí estuve, sí, que eh, necesitan... entre que esas, se echa sus chelas y ahí deja su envase, eh, o sea, está en unas condiciones deplorables y eso, más la vendimia, más el eh, la música que ponen ahí, Hasta... más el baneario que tienen atrás y la visita... A pie, la normal. Es Exacto. decir, hasta,
2: hasta la cuidadosa desgasta. Sí. ¿no? Esta, sí, sí. Y además es un edificio en, en verdad serio, se conserva mucho, tiene sí. muchas de, de sus diferentes su habitaciones, la capilla prácticamente siempre está cerrada, la de San Joaquín, justo por eso, uh-huh. para evitar un poco el desgaste. Es una hacienda de que de verdad vale mucho de, de, del cual platicar, porque además tiene desde anécdotas muy curiosas como Brigitte Bardot. Exacto. Grabando. Grabando. Este Viva María ahí,
1: uh-huh.
2: hasta uh-huh. que ahí se tiene noticia de los... Los virreyes visitaban poquísimas haciendas, porque claro que no era lugar de virreyes. No, 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 tenia, pero a la que sí iban claro. es a la de la hacienda del Molino de las Flores en Texcoco.
1: En Texcoco. Pues ya prácticamente nos tenemos que despedir. Eh, nos mandan felicitaciones de Cla- desde Clavería. Y por cierto, en Clavería 70, ¿verdad? Este, se pueden comer tres con todo. Ahí se pueden y... dar una vuelta antes de visitar. No sé yo qué ganas tengo de una gordita de de, de chicharrón de, de tres con todo y ahí
2: totalmente invitados y además en estos momentos que es tan cómodo y tan placentero recorrer pues sí. la ciudad váyanse a visitar alguna colonia la Avenida
1: 70 ¿verdad? ahí ahí uh-huh. están y... tres con todo pues para que ustedes le lleguen. Y Fernando Salinas, que es Chintololo de corazón, nos manda saludos. Así somos los Chintololos, somos... así ah, De corazón. De corazón, híjole. Bueno, pues ya prácticamente nos vamos. Les digo los ganadores del Festival de Jazz que me dan toda la envidia, la verdad. Alejandro Fernández, Gerardo Mora, Mario Manuel González, Gustavo Oliva y Rafael Medellín. Ya se llevan sus cortesías dobles para que ustedes disfruten este Festival Internacional de Jazz en Polanco. 12 actores en escena. El escenario es el Teatro Ángela Peralta. Y ustedes pueden ingresar a www.facebook.com, diagonal festival de jazz en Polanco, y ahí pueden adquirir toda la información, incluso comprar sus boletos. Pues nosotros ya nos vamos. Y, eh, mi querido Julio, otro viaje la otra semana, ¿verdad? Así es, nos, andamos este puebleando. Así es, pues pásenla muy bien. Muy buenas noches, y si se quedan ahora... Con el chino y Milán, que él los lleva por estos terrenos musicales de sincopa. Cinco Pa. Cinco
0: MBS Radio presentó Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. El Cocodrilo. Un viaje llamado Ciudad de México. Te esperamos la próxima semana.